0: Get ready?
1: Loading Corona Corona has been installed. Good luck.
2: Come on! Et oui, sir, Je
0: suis
2: Et voilà, le cinquième opus de Piranha est donc loadé dans notre base de données, hein, si vous êtes sur votre Amstrad, votre CPC, euh, ou si vous êtes sur votre ZX Spectrum, bref, n'importe quelle console est acceptée au podcast dont vous êtes le héros, salut les aventuriers, et nous voici de retour dans les mini-séries Piranha. Salut les gars, comment ça va
1: Salut Xav, salut Fabien, salut tout le monde. Euh, oui, Piranha, cette capsule temporelle qui nous ramène en plein, en milieu des années 80, moi, moi j'adore, euh, bon, même si c'est euh, tout n'est pas rose dans Piranha, au moins, on... <rire> ça nous fait bien débattre et bien rigoler. Quoi.
0: Et bonjour à tous, bonjour Xavier, bonjour Fred. Effectivement, tout n'est pas rose, à tout, même tout est plutôt en noir et blanc avec Piranha, hein, <rire> surtout les, <rire> les pages à l'intérieur. Hein, donc... oh, <rire> ça y est,
2: on, on est qu'au cinquième volume et on sent déjà que ça, ça baisse en qualité
0: <rire> Bah... Il y a encore un peu de couleur, hein, mais Enfin un peu de couleur, je dis euh, bah, il a, En fait ils ont rajouté pour ce numéro euh, de la, Une bande dessinée Vous vous rendez compte Une bande What dessinée Ah ouais, ouais, ouais Mais bon C'est une bande dessinée historique hein, Sinon euh, ça serait pas marrant
2: hein. <rire> En fait Piranha ça devient passeport quoi
0: ah oui c'est un vieux magazine ça Le
2: passeport c'est le truc de l'été c'est ça En France quand t'es gamin c'est le truc chiant Quand te file pour faire tes devoirs Ouais c'est pour faire tes devoirs à la base Les
0: cahiers de vacances Les cahiers
2: de vacances ce truc relou quoi T'es en vacances merde laissez-les tranquilles les mots Alors attends Piranha oui on est de retour je suis déjà Désolé les gars c'est parce que je pense déjà à l'aventure auquel on va discuter Le rapt et J'ai déjà mon cerveau qui est en train de me dire Enfin bref Allez, en joie et la bonne humeur, nous voici de retour pour ce cinquième volume, qui est donc sorti en avril 1986. Fabien, parle-nous un petit peu de cette belle couverture, de ce que l'on retrouve dans notre fameux portail dimensionnel de Piranha, et donc euh, mis euh, en avant.
0: Donc c'est le numéro d'avril, voilà, et je suis content, il y a des animaux hein, sur la couverture, donc Enfin voilà. donc ça, ça me fait plaisir, on voit des mouettes, hein, un, un beau canard, on voit un petit singe aussi, hein, voilà. <rire> Donc, c'est ce numéro-là justement met en avant les animaux parce qu'il y a un reportage euh, sur euh, les animaux dans, dans tous les pays du monde. Bon, nous en France, on a beaucoup des bon des chiens, des chats, mais dans d'autres pays, ben eux, ils ont, ils ont pas ça, ils ont autre chose, comme hein, des serpents, voilà, ou, ou des éléphants, voilà, des des vaches, des singes. C'est un reportage de plusieurs pages. Hein. Ce qui est dommage, c'est que les photos sont tous en noir et blanc. Voilà. Parce que je, des belles photos d'animaux, on aurait préféré les avoir en couleur. Hein. Voilà. Et ce, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui est de retour dans Piranha dans le numéro 5, à votre avis
1: ça, euh, ça... Euh, Roldal.
2: Non, Roldal Non, non, non. Les, Roldal, non
0: les élections législatives. Oh,
2: fuck Oh là no. là.
0: Et oui, donc ils en parlent encore. Là, ils parlent des résultats des élections législatives. Parce que, logiquement...
1: C'était quoi, quoi les scores, tu les as, Fabien ben...
0: <rire> C'est pas une bonne question ça. Voilà. En fait, avec des, il
1: y a des, des, des parties qui ne plus RPR. En euh, fait, UDF. On, voit une,
0: on voit une grande photo avec euh, Jacques Chirac et ah. François Mitterrand se serrant la main.
2: Oh, c'est culte, c'est...
0: C'est très donc, culte. Ils, voilà. ils en ont fait
2: des t-shirts. Non, non. Voilà. Je sais pas si c'est une blague ou si c'est sincère. Je suis complètement perdu. <rire>
1: c'est pas grave. Vous ne <rire> pas que le dessin il ressemble un peu au canal de l'Urk près de Stalingrad, là, sur Paris là. Les ponts, ça fait typiquement passer à cet
2: endroit-là. Là. Ouais, ouais bah justement, c'est ce qu'on voit dans le portail dimensionnel. Là, il y a une mouette, justement, qui sort de ce portail, plusieurs mouettes. Et donc, ouais, le canal de l'Urk, ouais, moi, ça me fait penser... Fred, ça me fait penser euh, plus euh, au Thames de Londres, parce qu'il y a des usines tout autour du, de ce canal, tu vois, là, à droite. Il y a une fameuse usine qui est en mmh. train de polluer l'air. Et le, le ciel est gris, très londonien. Hein, très... Alors, ça pleut et c'est gris. Bon, après, Paris aussi, quand même. Mais ouais, ouais. Et toi, tu me disais quelle partie du canal ça te fait penser Tu sais, là, dans le 19e, quand ça va de Stalingrad à la Villette, là. Il ah. y, y, y a ce genre de pont, là.
1: Bon, après, la perspective n'est pas totalement identique, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Les
2: canards, par contre. Les canards, tous hein, mis, là, ouais. <rire> les, canards tous <rire> les <direct. rire> Et puis voilà, qu'est-ce qu'on voit sur le côté gauche Donc, comme tu disais, euh, Fabien, donc il y a une, une BD sur le côté. Euh, et sur la partie droite, il y a donc une photo tout en haut d'un singe qui a une tenue de flic.
0: Non, c'est une salopette,
2: non Tu crois c'est un. Non, on dirait qu'il y a un badge au milieu et on dirait que soit oh. il est assis sur un tabouret ou soit il a une AK-47. Oh. Non, non non, il non, a, non, non,
1: il est assis sur sa cure en lévitation, c'est le, le singe Bouddha. <rire> ah, coup, ah,
2: euh... Je crois que c'était le singe flic avec sa, sa mitraillette. Ça <rire> <'est une> <rire> La planète des singes, quoi. Enfin, euh... c'est plutôt la planète des roches, là. Euh, et puis en bas, donc, euh, notre aventurier euh, Laurence Darabi, hein, euh, du, du, de l'histoire intitulée Le Rapt. Donc, on verra hein, plus tard. Donc, euh, C'est l'aventure auquel on va discuter dans ce cinquième piranha. Mais euh, tournons la page et Fabien, parle-nous-en un peu plus de ce qu'il y a dans ce numéro.
0: Je voulais revenir là sur la vignette qu'on voit sur la couverture par rapport à la bande dessinée parce que il y a un monstre, en fait, il y a un démon qui est en train de réveiller le héros. C'est juste, en fait, le personnage qui fait un rêve parce qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout démoniaque, hein, ça ne se passe pas dans l'héroïque Fantasy, c'est vraiment une bande dessinée historique. Hein. C'est sur euh, la vie de Barberousse. Donc rien à voir, mais je pense que pour attirer le, le lecteur, ils ont, mis, ils ont mis, on va mettre un monstre et tout comme ça. Le, le lecteur croira que c'est une bande dessinée d'héroïque fantasy. Mmh.
2: C'est une stratégie connue, ouais.
1: Mais par contre, euh, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on en retrouve la, le fond noir, mais par contre, la typo est plus blanche au départ, elle est rouge, et moi, je trouve que cette, euh, ce mariage-là pète, pète pas mal, hein, bande noire avec le typo rouge. Toi, Xavier, en penses quoi
2: Ouais, en effet, c'est un superbe habillage. Surtout, ce que j'aime bien aussi de Piranha, c'est tout au haut, on a un fameux rectangle horizontal très fin, donc avec le slogan de Piranha, hein, le journal qui vous euh, dévore, euh, Telegram, Gallimard. Donc, on a déjà cette couleur jaune, cette, cette bande-là, tout en haut, qui, qui, qui tape déjà. Piranha en rouge, en effet, Fred, vraiment, ça rentre dedans avec ce fond noir. Et Fabien, je voulais te demander, est-ce que c'est par rapport à notre scan, mais est-ce que la pochette est un peu noir-gris ou noir-complet
0: Noir-gris euh, noir plutôt.
2: Noir-gris, donc ils ont, ouais, ils ont changé du début, mais en effet, ça pète bien et c'est une super bonne idée. Hein. Là, je trouve que c'est une très très belle évolution euh, euh, de la mise en page du Piranha. Surtout, là, j'essaie je, de retrouver le tout premier, les gars. En effet, c'était un fond noir complet, avec Piranha tout en haut, et euh, en effet, de sortir euh, de, de... Comment dire C'est l'harmonie parfaite du bandeau jaune, Piranha rouge, impact, boum Ça rentre dedans tout de suite, hein, comme le titrage de la pierre de sang hein, du tout premier. Euh, c'était une très très bonne idée, quoi. Mm. C'est super. Contrairement, justement, où euh, on parlait, les gars, dans le précédent podcast, euh, là où il y avait le temple de la terreur, qui était euh, bleu, avec le titrage de Piranha jaune, ce qui est pas mal, mais qui a beaucoup moins d'impact, en effet.
0: Chaque numéro aura sa couleur différente aussi. Hein. Vous, vous verrez dans, les, dans, notre, dans, dans nos autres épisodes. On verra aussi. C'est un peu plus. Par exemple, le numéro de l'été, c'est des couleurs plus, assez flashy. Plus,
2: plus mmh. chaudes, ouais. oui. Oui, voilà. Chaud, ouais. Une bonne idée, ouais. Alors, parle-nous un petit peu musique, spectacle, théâtre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans
0: ben, Je retiendrai surtout c'est euh, Roldal. Donc, une ouais. euh, nouvelle de lui, euh, Henri Sugar. Euh, c'est ce que je préfère euh, dans, dans ce numéro de Piranha.
2: Ah, c'est reste... chouette quand même, ouais. C'est ouais. chouette d'avoir du Raldal à lire dans Piranha. Moi, je trouve ça top, quoi. C'est des bons écrivains. Sinon, le,
0: le reste, je, je passe. Hmm.
2: Ok, il <rire> n'y a rien, quoi. Ça, ça diminue tellement à ce point-là. Et résultat des élections, d'une BD historique et du Raldal, c'est tout.
1: Ah si il y a le, le Clairon des cantines à Amiens. Attention.
2: Oui,
0: alors le Clairon, euh, le Clairon des cantines. En fait, ils interviewent des, des, des élèves de, de collège pour parler de, de bouquins qu'ils ont aimés. Voilà. Ça s'appelle Clairon des cantines, alors que les, les élèves sont interviewés dans des CDI.
1: Bizarre. Dans des bibliothèques. <rire> Clairon des CDI, ça, 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 des bien,
0: CDI. <rire> ça sonne un peu moins bien. Euh.
2: Alors, euh, franchement, Fabien, si tu nous parlais justement de la particularité euh, de ce numéro, car il n'y a pas qu'un écrivain, mais il y en a donc 27.
0: 27 plus un professeur. C'est 27 élèves d'un collège de 6e, en fait. C'est le collège Henri Matisse à Issy-les-Moulineaux, en Ile-de-France. Ils ont eu la chance de, que leur professeur... Leur demande d'écrire un livre dont vous êtes l'euro, une aventure dont vous êtes l'euro. Moi, j'ai de la chance, ils ont de la chance, parce que moi, jamais, euh, jamais mes professeurs à l'époque, ils m'auraient demandé ça. Hein. Et vous, je sais pas comment, si vos profs de français à l'époque, est-ce qu'ils connaissaient les livres dont vous êtes l'euro, quand vous étiez au collège
2: euh, Pas du mais, tout. Euh. Non, non, moi, c'était euh, les deux, donc France et Amérique. Euh, France, France, Amérique, nous, c'était les euh, Choose Your Own Adventure. Hein. Et ça, c'était la bibliothèque. C'était ceux qui étaient empruntés le plus. Hélas, on n'avait pas de fighting fantasy ou de, de, de livre-jeu. Et après, quand j'étais en France, oh, c'était déjà les débuts euh, mi-90. Donc, c'était euh, l'arrivée du PC et du jeu à Windows 95. quoi. Donc, ça en diminue un peu la lecture pour passer plus aux jeux vidéo. Donc, ça change. Pardon, excuse-moi, la question complètement je suis ailleurs. La merde, excuse-moi, Fabien. <rire> non, mes profs ne connaissaient pas du tout. C'est euh, « Suis le curriculum, pose pas de questions ». J'ai fini mon curriculum, rentre chez toi, dégage.
0: En tout cas, là, ils ont eu un bon prof. Hein, c'est Dominique, pardon, pardon. Dominique Chiquet qui, avec, à l'aide de ses élèves, donc, ils ont écrit une aventure. Ils ont envoyé l'histoire à l'équipe de Pirano, qui ont été emballés et qui ont accepté de publier l'histoire. Hein. Je pense que les élèves devaient être drôlement fiers. Hein.
2: Ouais, et 316 paragraphes, c'est énorme quand même. Hein. Euh... C'est c'est énorme. Ah, c'est chouette quand même. Attends, le Dominique Chiquet, il est cool comme prof. C'est génial, c'est motivant en tout cas. C'est une bonne idée d'écrire de, de, et de créer quelque chose. J'aurais bien aimé faire ça.
0: Ah oui, moi, totalement. Hein. Franchement, c'est parfait. Hein.
2: Et puis là, c'est triste hein, parce que... Enfin, c'est triste, je dis bien, parce que cette histoire ne sera jamais éditée dans un livre. Hein. On la retrouve que dans ce magazine de Piranha. Ça veut dire qu'elle n'est même pas traduite, rien du tout. Elle existe que dans ce volume français de Piranha point barre à Lénine c'est tout et c'est bien dommage parce qu'elle pourrait être Gallimard aurait pu l'imprimer individualisé ça aurait été vraiment intéressant en plus comme concept
0: c'est une exclusivité ouais, ils auraient peut-être pu faire un petit supplément en l'offrant aux lecteurs des... des éditions Folio ça aurait, ça aurait été sympa
2: ouais. ouais ça aurait été chouette quoi Et donc, euh, bien sûr, pour accompagner tout cela, euh, ce n'est pas donc euh, 26 illustrateurs, hein, ça sera qu'un seul, euh, très connu d'ailleurs, hein, Philippe Munch. Donc, Philippe Munch, euh, si vous suivez le podcast dont vous êtes le héros, vous connaissez déjà ce nom, hein, vous connaissez même cette personne, Philippe Munch, c'est l'illustrateur de la boîte contenant les, les, euh, les deux livres, les Maîtres des Dragons. Alors, pour connaître sa biographie, euh, n'hésitez pas à réécouter notre euh, épisode 44, Fabien, si c'est ça
0: oui c'est un des, un des épisodes que j'aime le plus en fait yeah, Parce qu'il m'a donné beaucoup de fil à retordre et après à la fin j'ai adoré
2: ouais, Justement ça se passe dans les années 80 là dessus donc, euh, euh, Enfin lui, ça, ça grande, le, comment dire, le summum de sa carrière c'est dans les années 80 Il travaille énormément pour les éditions Gallimard Qui lui demandera justement d'illustrer euh, bah, ce concept du, du rapt. Voilà, et qui, euh, franchement, il s'en sortira très bien avec des très belles illustrations, euh, une dominance du bleu, on sent tout de suite c'est les couleurs de l'été hein, dans cette aventure, en tout cas c'est un climat chaud, il y a des couleurs très légères contre le soleil, hein, du turquoise, du violet clair, en fait, beaucoup de couleurs euh, désaturées, avec euh, des couleurs très chaudes, hein, et même les bleus, en fait, sont très désaturés, que ça devient même, on est, on est dans des bleus clairs au lieu de, du cyan ou des couleurs plus foncées, quoi. Et euh, donc euh, quand il réalisa ses illustrations voilà Philippe il avait donc euh, 27 ans. Et il euh, y a tout type d'illustrations dans l'histoire, c'est assez sympa quoi.
0: Je voulais juste rebondir sur parce que les, les, la liste des 27 euh, élèves sont notés. Ce qui est dommage c'est que bah, Pierre Piranon a noté que le prénom et juste la lettre euh, de leur nom de famille. J'aurais quand même pu... Parce que moi j'aurais été un des auteurs de cette aventure, j'aurais bien voulu qu'il y ait mon nom plus mon prénom. Parce que des bah il ben, y en a 36 000. Hein. Donc si c'est pas plus. Hein. Voilà, donc C'est dommage que Piranha n'a pas... Enfin Piranha Gallimard n'ont pas pris la peine de noter le prénom et le nom en entier.
2: Tu les as toi en entier Du tout, pas du tout. Il faut... y, y a un des élèves qui nous écoute là les gars.
0: Ah, J'aimerais bien hein. en tout cas si c'est le cas. <rire> si c'est le cas qui nous contacte.
2: Ah, ça serait chouette. Ouais, franchement, on aimerait bien entendre leur avis et leur, euh, leur opinion. Voilà, s'il y en a un des 27 élèves, ou d'ailleurs le professeur qui nous écoute, hein, euh, qui était euh, F -f Fabien Dominique Chiquet, voilà. voilà. Bah voilà, ouais, n'hésitez pas à nous. Franchement, ça nous ferait plaisir d'écouter votre, euh, bah, votre, euh, votre histoire, justement, l'écriture de ce livre, comment ça s'est passé. Ça nous ferait plaisir. Mais voilà, les gars, donc, il est temps justement de parler du rapt. Hey Fred, raconte-moi un petit peu what the fuck is going on.
1: Donc, ça donnait quoi Oui, c'est de brainstorm à 27 plus 1. Donc, euh, pour faire court, donc, euh, la misère est partout dans le royaume de Minudasi. Vous avez bien entendu, Minudasi. Je pense qu'ils sont bien marrés. Euh, dans chaque rue, on trouve que des mendiants et la maladie. Plus rien ne va depuis que le fondateur de d'asie n'est plus de ce monde, et, euh, le grand Kenati. Euh, sa tombe est dans les profondeurs du labyrinthe de la montagne Hervoul. Le nom est très important. Il faut ressusciter le corps en l'habillant simplement, donc il faut lui mettre, euh, je crois, un pagne, une perruque, euh, des sandales, lui trouver une dague et un, et un lapis lazuli, un anneau à lui porter au doigt. Donc ça fait déjà quand même cinq objets à récupérer. Et donc quand euh, il sera habillé, il ressuscitera parmi les morts, voilà c'est un peu ça le truc. Et donc comme ça la malédiction sera levée, et le royaume retrouvera euh, tout, son, tout son lustre, et tout le monde sera prospère, prospère et heureux. Malheureusement, bien sûr, euh, tout le monde sait, connaît la quête, mais personne n'a réussi à, à aller jusqu'au bout. Donc nous, c'est notre... C'est nous qui... C'est nous qui... Putain, les formulations que je suis en train de me faire. bref ouais, <rire> pardon. <rire> Donc nous, euh, plein de sève, on y va donc euh, donc c'est une aventure très périlleuse que nous ont concoctée ces concocté, 27 gamins et donc ça s'appelle le Rapt j'ai toujours pas compris le, le titre moi par contre <rire> pourquoi ça s'appelle le Rapt
0: ils ont fait des noms compliqués pour les personnages ils auraient pu faire un nom un peu plus original pour le titre
1: hein. en plus en plus, personne se fait enlever donc je comprends pas trop le, le truc bon bref de euh, toute façon oui donc euh... <rire> ah putain, je... Après, donc, euh, les règles sont assez classiques. Qu'est-ce qu'il veut en parler vite fait
2: Ouais, bah écoute, ouais pourquoi pas. Tiens, je vais faire un petit peu des règles, euh, discuter. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a bon, L'équipement très classique hein, d'aventure. On a une épée et un, un sac, voilà, pour les objets, ainsi que 5 torches. Alors, vous allez voir, hein, les torches sont assez spécifiques dans cette aventure. Il euh, y a aussi euh, le, le tirage habituel des dés hein, pour le score d'habilité, d'endurance et de chance. Là, on est dans les règles classiques des livres on nous propose également de choisir une potion parmi euh, voilà trois classiques hein, qui sont soit l'adresse, la vigueur ou la bonne fortune. Et chaque potion justement a deux doses. Voilà donc on peut profiter de chaque flasque deux fois de suite dans l'aventure. Alors l'histoire est, l'univers est vraiment très difficile hein, et il y a pas mal de pièges dans cette aventure, les gars. Il faut faire, euh, faut vraiment faire un plan ou au moins on se souvenir un petit peu d'où l'on passe, d'où on se balade. Hein. Il y a de nombreuses directions à prendre. Il y a donc aussi les cinq objets à trouver dans l'aventure. Hein, comme on avait dit, Fred, euh, la perruque, le, euh, le pagne, les sandales, la dague, le lapis, lazuli et euh, donc une pierre sacrée. Les objets sont vraiment très difficiles à en trouver, et voilà, si on manque un seul, il faut recommencer l'histoire dès le début, et si on n'en trouve que quelques-uns sans tous, voilà, on perd des points d'habilité avant de retourner, en, voilà, les rechercher, les trouver dans l'aventure. Euh, on rencontrera aussi euh, pas mal d'animaux fantastiques, hein, surtout conte légendes classiques. Euh, une licorne, hein, qu'on qu n'hésitera pas à, à, à tuer, c'est fou. Hein, donc à, on se la fait à la légende à la Team Curie. Euh, il faudra combattre aussi son Doppelganger, son double. Hein, il y a aussi un Minotaur. Il y a des ennemis très originaux aussi, comme le génie du biscuit. Ça, les gars, on va en parler. Et il y a aussi des, des créatures très classiques Euric Fantasy. J'ai rencontré un orc, euh, puis il y avait deux ou trois autres trucs aussi. Donc on, est, on sent qu'on est un petit peu dans un mélange. Euh, et je pense que c'est surtout à cause des illustrations qui donnent ce côté très, euh conte des mille et une nuits, les légendes hein, de Shahrazad mélangées avec de l'héroïque Fantasy. Voilà l'impression que j'ai eu du, du rapt. Mais euh, voilà, si on commençait justement à en parler un petit peu de cette aventure, cette histoire. L'un de vous commencez un petit peu euh, ce qui lui est arrivé, ce qu'il en pense
0: ben moi j'ai rejoué il n'y a pas longtemps, donc j'étais dégoûté parce qu'en fait au bout du troisième paragraphe j'étais déjà mort. Donc, voilà. donc, euh, en fait l'aventure est très 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 difficile et. C'est dommage quoi. Je, je, ah, je comprends... arrivé,
1: ça t'arrivait aussi ça
0: Oui, euh, au bout du troisième, oui parce que j'ai ouvert euh, la mauvaise. Euh, c'était une porte. Euh, un, une porte d'argent. Donc en fait il fallait pas que je l'ouvre et ben moi je l'ai ouvert. Donc voilà. Et quand c'est. Bon, heureusement c'était au début de l'aventure, hein, comme ça j'ai pu recommencer mais. Mais c'est dommage, quoi. Je, je comprends pas que des, des élèves, ils ont, et, ils, ont été, ils ont fait une histoire aussi dure. C'est parce que, franchement, il y a beaucoup de pièges. Et si on tombe dans le piège, par exemple, on peut revenir au point de départ, au paragraphe 1. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une, une grosse critique. Hein. Est-ce que c'est le professeur qui leur a demandé de mettre un niveau au-dessus Je ne sais pas, mais je, je suis vraiment surpris que... Euh, pour des enfants qui ont écrit l'histoire, qu'ils ont mis vraiment un niveau euh... ah, au-dessus. Au hein. Alors vous, comment ça s'est passé
1: bah Moi, pour, pour être franc, j'ai trouvé que le concept était euh, similaire à celui de l'aventure qu'on avait fait dans le précédent Pierna. C'est-à-dire que c'était euh, une quête à objets qu'il fallait ramener dans la bonne salle. Donc j'ai trouvé ça assez gonflant. Et après, moi je crois que oui, en fait, je pense que les gamins ils sont sympas. Ils ont fait un bon brainstorming. ça part un peu dans tous les sens. Mais par contre, je pense qu'ils n'ont pas testé leur jeu. Il y, y a vraiment des, des phases trop frustrantes. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux mourir euh, juste en ouvrant une porte ou tu peux juste mourir. Tu as deux choix, euh, tu fais le mauvais choix, tu mors. Et moi, j'ai compté, je suis mort 11 fois, qui est quand même le record euh, pour moi euh, dans un livre de Zorut le Héros. Et à chaque fois, <rire> tu, tu les vois pas venir. C'est-à-dire que la porte, oui ça, au bout de trois, euh, tu as deux chemins, tu prends le mauvais chemin, il y a deux portes, tu prends le mauvais sport, ça y est, t'es mort. T'es au troisième paragraphe, tu as fait deux choix, t'es déjà mort. Tu fais super. Et en fait, c'est toujours comme ça. Des fois, des ennemis, tu leur parles, ça leur va pas, ils te butent. Des fois, tu leur parles, ça leur, ça leur va, ils te butent pas. Des fois, tu... Oui, ça. Des fois, il y a une autre porte aussi qui te bute. J'ai trouvé que c'était... Euh... C'est un festival de mort subite. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et de <rire> et de mourir à chaque fois. Et en plus, oui, ce principe, en plus, tu peux tourner et à un moment, faire une mauvaise porte et te retrouver au 1 sans le système du, du serpent qui te qui te refoue au 1. Donc, en fait, je trouve que ce, ce jeu-là... Euh... <rire> Comme on je disait, triple frustration, cette fois-ci, quoi. <rire>
2: Triple frustration. Euh...
1: Bah après, après par contre le bestiaire, est... ils ont bien brainstormé de parce que le bestiaire est assez impressionnant. Par contre moi j'ai trouvé et puis les, les dessins euh, sont toute beauté. Euh, ils mettent bien dans l'ambiance et moi j'ai trouvé beaucoup mieux aussi que l'ancienne aventure et même si le, le thème est un peu plus enfantin, faut, faut connaître. Voilà.
2: Je voulais rebondir sur ce que tu disais euh, parmi euh, l'histoire de l'aventure et de mourir autant de fois. Pareil, ouais, je suis mort pas, pas mal de fois. En effet, s... et, et, on dirait qu'il n'y a pas eu de, de, de testing du jeu, hein, de, comment dire, de hein. on, on meurt. Il y a des choix, en fait, il y a des morts qui sont vraiment lourdes et ça manque de mise en garde. Euh, il y a plusieurs fois, comme tu disais, on ouvre la mauvaise porte. Moi, ça m'est arrivé où j'ai juste voulu choisir une autre direction dans une ville. Je suis arrivé dans une ville qui était euh complètement inhabité, il euh, y a une forteresse, une tour, je monte dans la tour, euh, et on peut soit aller à l'étage sur le toit, ou on peut aller soit dans le, dans le grenier, Je suis. Oh, pardon, qu'est-ce que je dis Dans le, la cave. Je dis, ah, ok, bon, le toit, j'ai en dernier, je vais d'abord aller à la cave, c'est là où se cachent les belles choses, et on me dit, euh, ah, il y a un dragon qui, qui grogne et qui vous crache du feu, vous êtes mort. Je suis ok, les, les 27 élèves, là, et le professeur, les gars, il faut quand même me donner... Euh, Comment dire, en anglais, le terme du cinéma, je suis désolé de faire du franglais, les gars, je m'excuse à l'avance.
1: Mais, non, mais du... si, qu'en fait, je pense que tu cette scène, tu n'as pas combattu une gargouille juste avant Non. Parce qu'il y a une gargouille qui, en fait, si, 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 te prévient que c'est le donjon de la mort. En fait, quand il y a un mec à l'entrée, tu peux lui donner à bouffer ou pas. Et après, il te dit, ouais, ah, bah, vas-y, rentre, c'est cool. Et si tu rentres, oui, après, tu te fais baiser.
2: Ah, j'ai pas eu ça, quoi. moi. Non, je suis ah ouais. arrivé, c'était vide. La ville était complètement fantôme. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai pas eu de mise en garde. Comment dire J'ai pas eu d'indice ou d'explication, de... en fait, sur le fait qu'il y a un dragon à la cave. Parce que si j'aurais su qu'il y avait un doute de descendre au souterrain, je serais pas allé ou je me serais posé la question. Mais le fait que l'aventure me dit, ah soit au-dessus, soit en dessous ah, et puis que je vois à la construction technique du, du, euh, des paragraphes, c'est que ah, si tu descends, tu meurs. Okay. Est-ce qu'il y a une façon d'éviter cette mort Oui, tu ne vas pas. D'accord. Est-ce qu'on peut l'anticiper Non. Et c'est ça qui m'a un peu frustré. J'ai eu d'autres moments, en effet, où j'ai pu parler à des, des savants qui m'ont dit... Euh, oui, tu vas rencontrer un mec dans une tente, un ermite, il va te proposer du vin, bois le vin, sinon c'est une insulte. Et plus tard dans l'aventure, j'ai rencontré cet ermite, il me propose du vin, et en effet, quand buvant le vin, ça m'a restauré non seulement l'énergie, mais je l'ai pas offensé. Je dis ok, ça c'est cool, tu vois, il y a quand même une explication. Et après, je peux comprendre, des fois, j'ai peut-être, en effet, Fred, tu me fais penser, j'ai peut-être raté le, j'ai oui, peut-être raté oui. la personne qui m'explique justement que, que le sous-sol était dangereux, mais euh... ouais, ouais, il y a quand même pas mal de morts, quoi. Je veux dire « merde, on meurt pas mal de fois dans cette aventure. Hein.
0: Moi, je suis surpris, c'est euh, au niveau des bestiaires, justement. Tu vois, on trouve, tu vois, des sphinx, minotaure, euh, des nains, une licorne. Et là, comment ça se fait qu'ils ont pondu le génie du biscuit
2: <rire> <rire> tu sens qu'il y a 27 écrivains derrière tout ça, quoi.
0: <rire> alors, je pense qu'il doit y avoir dans les 27, il doit y avoir un gourmand, en fait.
2: Voilà. <rire> ah, c'est sûr. Il ouais, y, y a un peu de tout. Hein. Bestiaire, euh... alors je disais, pour Pierre 4 en fait, c'était un peu trop, il y avait trop de choses, mais là, au moins, ils avaient chacun leur style, leur identité. Euh... Après, oui, en effet, je trouve qu'il y a des un peu trop... Moi, ce qui m'a perdu, les gars, c'était surtout par rapport aux illustrations et l'histoire qu'on nous raconte. Je sentais vraiment ce côté, euh, euh, comme je disais, mille et une nuits, hein, aventure fantastique. Et au bout d'un moment, je regardais les illustrations, mais j'avais l'impression d'être euh, en 1700 et quelques en, en Angleterre euh, sur un bateau, quoi. Euh, fictif et non héroïque Fantasy, et après j'ai euh, Les Maîtres Pêcheurs Bleus, puis après j'ai La du Désert, ça c'était complètement ça, ça me faisait penser vraiment au Conte des Milieux de Nuit. Mais au bout d'un moment, il y a eu des moments en fait, où j'étais un petit peu perdu, et, et, et je pense qu'on peut en parler davantage. Est-ce que l'un de vous a rencontré le, le biscuit Le génie du biscuit
0: Alors moi j'ai dû le rencontrer la première fois que j'ai joué, mais je ne m'en rappelle plus du tout comment, ça, comment la rencontre euh, se passe.
2: Fred, tu l'as rencontré toi
1: non moi je l'ai pas rencontré
2: non. Oh merde genre, moi non euh, plus.
1: Et vous avez rencontré le démon euh, sur, quand on est sur de la lave liquide là. On, est, on tombe dans une espèce de trou, il y a de la lave liquide, c'est comme dans Star Wars hein, ça, bon, le, les mauvais Star Wars où on flotte sur la lave et il y a un espèce
2: de démon. Les mauvais Star Wars.
1: <rire> il y a une espèce de démon et euh, on peut le combattre ou lui parler. Bon comme l'herbe, on essaie de lui parler, bah il nous fout droit. C'est pareil, il a que, que des trucs comme ça, quoi.
2: Ouais, euh... ça arrive. Il suffit que tu fasses juste. T'as un, une chance sur deux en fait. Ouais, c'est ça, t'as souvent une chance sur deux, ouais. mm.
0: Donc, je viens de relire hein, le paragraphe qui concerne le génie du biscuit. Donc, euh, en fait, il vous regarde et, et on a deux choix. Alors, euh, est-ce qu'on pense que c'est un sourire qu'il nous fait ou alors c'est une grimace Alors, en, suivant le paragraphe qu'on choisit, donc... Euh, on, donc attends, attends, pas...
2: attends, attends, Fred, choisis le paragraphe.
0: Oui, ah oh oui, pardon. grimace.
2: Une grimace. Et toi, Xavier euh, Je vais suis Fred, allez, vas-y, grimace.
0: Bon alors, moi j'aurais pensé qu'il nous souriait parce qu'il aurait peut-être donné des biscuits au chocolat, hein, parce que moi, moi je, suis... <rire> je suis gourmand aussi, mais en fait non, c'est un méchant démon. Donc il vous saute, euh, il vous saute euh, sur, sur vous et on meurt.
1: c'est fait... quoi la bonne réponse alors <rire> bah, bah, la fait,
0: réponse il, faut, il faut dire que justement qu'il fait une grimace et comme ça après ah. on le combat. Ah donc, on on... Combat.
2: donc toi tu t'es fait bouffer alors
0: voilà, la, la gourmandise est un vilain défaut.
2: Voilà. <rire> <rire> Génie <rire> du biscuit, génial. <rire> ça, c'est. Ouais, encore une fois, c'est dommage qu'au lieu de nous donner un désavantage au combat, d'avoir mal fait le choix, ce qui nous permet de continuer l'aventure, en fait, on meurt. C'était ça qui était pénible, quoi. C'est con. Ça arrive... ça arrive trop de fois, en fait. Moi aussi, au bout d'un moment, Fred, c'est marrant, que tu me dis ça, mais 11 fois. Je sais plus, j'ai pas compté, mais ça m'est arrivé. Au bout d'un moment, j'ai posé le... Le... le magazine. Je me suis dit, oh, il y en a la marre. J'ai eu un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, putain, j'arrête pas de crever. C'est pénible, malgré que l'aventure était sympa à lire quoi. quand tu vois quand tu comprends le concept de toute une classe qui a écrit livre c'est amusant à lire c'est chouette mais on aura le cul de mourir oh mais après aussi ce qui est sympa c'est que tu
1: vois qu'il y a un effort d'ambiance bon, je pense que c'est un peu le prof de français qui a chapeauté le truc pour l'écriture mais bon ouais. après c'est très simple c'est très correct mais je trouve qu'il faut quand même pas mal d'efforts sur la description ouais. mais le problème c'est que le monde, malgré ça, tu n'arrives pas à te retrouver, ce que as te re, à te le représenter, parce que c'est trop fourre-tout. À un tu à côté de la montagne. Et en plus, je trouve que l'architecture du bouquin est mal faite, parce qu'en fait, tu vois bien qu'il en fait, y a une espèce de progression dans le décor où tu arrives près de la montagne. Et des fois, tu arrives près de la montagne, tu fais un chemin, et tu te retrouves dans les grottes qui n'étaient euh, pas dans les montagnes, donc tu te retrouves à faire le chemin, qui dit « disent, vous vous rapprochez de la montagne. J'ai trouvé, mmh. trouvé que l'architecture, euh, en fait, n'était pas. Et pareil, il sur le nombre de torches que tu as, le nombre de repas que tout ça. Euh, je veux dire. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu vas vraiment compter le nombre de torches que tu utilises si tu dis, euh, Parce que des fois, je me souviens il y a un carrefour, il y a deux cavernes. Donc, c'est-à-dire que tu as cinq torches là, parce qu'il y a deux cavernes, tu vas utiliser deux torches, alors que tu as pu te bien utiliser les deux pour euh, chaque caverne. Vous bon, tu savez, sais, c'est des petits détails comme ça, mais je trouve qu'en fait, le, dans l'architecture, il, il y a des défauts. Et là, c'est pareil, souvent, tu as deux, deux paragraphes d'affilée qui te donnent qu'une seule direction, qui sont là pour faire le raccord. Et moi, c'est ça que je reproche. Je trouve que c'est très créatif, mais que c'est trop fourre-tout, en fait. Mais par contre, les, les, les lignes du 5, c'était vraiment sympa. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec le nom du pays euh, d'Hervoul. Ah, ah
2: oui, oui j'ai trouvé ce fin. Que moi. Il m'a demandé quel, euh, quel emblème aussi haut que le soleil à quatre faces était, euh, était vénéré par euh, tout un peuple. Et après, j'avais choix entre un volcan, une pyramide et un obélisque. Donc, mmh, euh... mmh. Après, je t'admets que... Oui, en effet, c'est la pyramide, comme c'est le pharaon. Et j'ai eu un moment d'hésitation pour l'obélisque, sachant aussi que c'est à quatre faces, c'est très haut. Mais en effet, oui, c'est la, la pyramide, parce qu'il y a le côté euh, divinité, ouais
1: non mais à un moment il faut faire un paladro là, mais avec... Euh, comment ça s'appelle C'est Air c'est ça le... Uh, yes. savoir, savoir si c'est résolu ou Louvre. Donc tu peux avoir un doute. Je sais plus si c'est un anagramme. Ou pas
2: ah un oui, c'est un anagramme à faire, ouais, ouais. c'est Louvre euh, ou... Euh... Résolu, euh. Résolu, ouais. Ça par contre, j'ai pas compris le... Parce que j'ai choisi le mauvais, donc ça me dit que je suis mort, voilà, point bar.
1: <rire> oui, t'as choisi le mauvais, t'es mort.
2: Voilà, t'as choisi le de... mauvais, t'es mort. Mais j'ai pas compris le... la cohérence du... de l'anagramme.
1: Il ah, pas... faut juste que savoir s'il fallait pas compter en syllabes ou les lettres en elles-mêmes, c'est tout.
2: D'accord. C'est... Ok. <rire> <C 'est>... okay. <rire> ouais. Mais oui, en effet, j'ai eu des moments où... Tu vois, quand j'ai quand recommencé, après, me faire brûler par le dragon, là, je suis allé sur le toit pour explorer et pour voir. Et en fait, il y a un paragraphe, et j'aime bien ces moments-là. Vous savez, les gars, je suis fan, moi, de la, la construction du monde, tout ce qui est, en fait, développement de l'univers. Et les paragraphes d'observation, c'est mes préférés dans les livres dont vous êtes le héros, parce que ça sculpte l'univers, pour moi ça m'aide en fait avec mon imagination à visualiser ce qui est en face de moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Sorcellerie, Steve Jackson il fait ça très bien dans ses livres euh, Herbie Brennan aussi quoi, alors pour, pour revenir sur celui-ci, hein, des 27 élèves du prof, il y a un moment où on monte sur le toit et on nous dit vous voyez la ville elle est très grande mais bof elle est pas habitée je, Ah, j'étais un peu déçu, je me dis mince il y a un moment là où tu peux me construire le monde la narrative, tu peux me développer le monde et tu peux aussi utiliser cette façon là de me décrire un petit peu ce que je vais rencontrer tu vois tu me mets un petit peu l'eau à la bouche tu me dis, ah, il y a une forteresse au loin, il y a ceci, il y a cela, euh, des petites choses comme ça. Et, et non, en fait, c'était pas le cas. C'était bien sûr un paragraphe pour me dire, ah non, il n'y a rien, tu peux quitter l'endroit. Il n'y a plus rien à explorer. Jamais, c'est dommage. Et donc j'avais des petits moments, euh, autant que j'ai eu des moments très sympas, comme je vous ai dit, où j'ai rencontré le gars qui m'a dit de boire la potion de l'ermite, là, qui nous propose dans la tente. J'ai trouvé ça très chouette, puisque quand on serait avec l'ermite, on passe un moment avec lui, j'aime bien cette atmosphère. Donc il y a eu des moments où vraiment c'était très bien concrétiser, et d'autres moments, en effet, où on sent que c'est... J'ai l'impression qu'ils disent non, là, il y a une bulle, il faut arrêter là, on ne peut pas développer là-dessus. Donc tu sens qu'il y a beaucoup d'idées euh, qui sont mises ensemble, mais il y, y a, comment dire, il y, y, y a eu une difficulté, en fait, à garder la cohérence entre tout cet univers et ces idées ensemble. Et bon, je pense que c'est bien sûr, ça doit être le cas, qu'il y ait 27 écrivains, je, je, voilà, qui, qui est bien sûr euh, géré par le prof, mais ça fait beaucoup de choses. Après, c'est sûr que c'est... C'est un livre écrit euh, voilà, à plusieurs personnes, donc tout le monde doit avoir un petit peu de son univers là-dedans. Il y a une préférence, un petit peu. Et tu sens que, bien sûr, voilà, le, le fait que tu aies autant d'écrivains limite aussi la possibilité à la cohérence de l'univers.
0: Moi, en tout cas, ce que j'aimais, c'est il y a cinq objets à trouver. En fait, les objets, pour les trouver, on, a... on peut faire plusieurs paragraphes pour, les... pour en trouver un. Imaginons qu'on n'a pas trouvé la perruque et... On, on peut l'avoir dans un autre chemin. C'est pas obligé de tomber pile poil sur ce paragraphe-là.
2: Ah, chouette! Donc, euh, je savais pas ça.
0: Ah, euh, euh,
1: les, les sandalettes, moi, par exemple, je les ai trouvées trois fois.
0: Voilà. <rire> en fait, j'ai tout répertorié. En fait, le sceptre, ah. on peut le trouver. Ouais, ah, j'ai fait mon dossier, sérieusement. Mais <rire> euh,
1: le sceptre, on n'en a pas besoin.
0: Donc, tu sais. le euh, euh, si, si, normalement, si, il faut. Il faut euh, ah non, le, non parce qu'en fait, il faut la perruque, le pagne, la, les sandales, la dague et euh, la roche. Euh, la pile, euh, oui, la,
1: la, voilà. la ouais. Ça voilà. la super donc
0: la, euh, la perruque, on peut l'avoir euh, deux possibilités différentes pour l'avoir le pagne deux fois, les sandales trois fois, le dague, la dague trois fois et euh, la roche trois fois. Ah
1: c'est bah, le pagne que j'ai pas trouvé, moi.
0: Donc c'est quand même... Euh... Enfin moi j'ai la solution si vous voulez. <rire> donc euh, voilà.
1: Ah ouais, moi c'est le panne que j'ai pas trouvé. J'ai abandonné après avoir, avoir euh, pas trouvé le panne. Du coup j'ai regardé si j'avais la fin. et J'ai lu la fin mais bon ça m'a rien apporté de plus. Ouais.
0: Bon moi je les ai trouvés parce que j'ai fait tous les paragraphes aussi. Hein, donc c'est pour ça. Hein. Mais sinon c'est il y en a certains qui sont pas faciles à trouver. Hein. Et le panne tu le
1: trouves comment alors
0: Alors attends là là c'est... <rire> attends. Faire pause le temps que je cherche j'ai noté j'ai noté le numéro du paragraphe j'ai regardé attend 79 alors le pagne tu l'as c'est le paragraphe 79 tu l'as c'est alors attends, est ce que ça dit quelque chose à un homme avec une un homme une tête ronde qui saute sur son qui est avec une unique jambe Rudoc, Rudoc, non, ça te dit rien non. Donc voilà. Oui. Et après tu l'as donc dans, dans le 201. Attends, je regarde. 201. Alors
2: 200.
0: En fait, c'est quand tu soulèves une cape d'un squelette. Tu le trouves là.
2: Ah. Ok. Moi, j'ai eu ça en battant un squelette qui avait une cape.
0: Ah bah tu vois, le cri du cœur. Ah <rire> Donc voilà. Vous soulevez délicatement le squelette, la cape glisse, laissant apparaître un pagne en lin très fin. Voilà, voilà il était là. Ok. Après si tu veux savoir les autres paragraphes, tu me le dis, hein, Fred et... ouais, non mais je... moi j'ai noté,
1: j'ai noté aussi, mais ouais, les sandales je tombais trois fois dessus, la dague j'en ai trouvé deux. Euh, la perruque euh, une fois ouais, voilà.
0: Mais je trouve que c'est je trouve que c'est sympa justement tu vois que as la possibilité euh, voilà, de, de plusieurs chemins de retomber sur ces objets là. Donc c'est je trouve que c'est bien quoi.
1: Ouais bah oui ça t'évite, euh, oui c'est sûr, il y a plusieurs parce que euh, ça, ça, ferait, ça serait un one path way euh, one sway, je sais jamais comment on dit one pathway one trous je sais plus comment on dit là. Mais ouais euh, oui. ça c'est les, les trucs. Ouais. Hein, les trucs. <rire> Pardon, coupe ce que je dis. Laisse tomber. Il <rire> a rien dit. Rien, coupe ce dit. que je dis, mec, il a rien dit. Rien dit il a rien dit. Laisse tomber, vas-y. Ouais, bon, voilà. Donc, euh, bah, franchement, moi, j'ai trouvé que, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment le même principe qu'un peu l'autre, euh, un peu moins chance que les objets, ils ont été un peu moins chiants à trouver. Euh, moi, j'ai trouvé, euh, moi, j'ai trouvé plus amusant, quand même, plus euh, plus ouais. coloré, on va dire. Mais après, c'est vrai que ça manque un peu de, ça manque un peu de cohérence. Quoi. Mais les dessins, moi, je les ai trouvés très bien. Après, c'est vrai qu'ils sont pas forcément euh, Bon, franchement les dessins je ne voyais jamais à quel paragraphe il se, il se Ouais C'est un
0: peu mélangé. Hein.
1: Ouais, mais par contre après oui il a regardé comme ça dans, dans la mise en page je trouvé, trouvé ça sympa. Ouais. Ils
0: sont très beaux. Ouais. Ils sont très beaux. Oh, non moi je, franchement si on donne des étoiles, bah, moi, donne, euh, je vais être gentil c'est quand même des enfants qui ont écrit ça. Euh, moi je mettrais trois. Hein. Moi je suis gentil mais voilà, je trouve qu'ils le méritent quand même. On a perdu notre leader là. Non euh... je, je, je
2: réfléchis à ce que vous dites. Je suis en train juste de réfléchir un petit peu. À...
0: Parce que je trouve qu'il le mérite. C'est quand même, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, puis c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative. moi, j'aurais adoré avoir un prof qui nous dise, ouais, on va écrire. Bon, même si ça aurait pas été un livre de Rosette mais au moins une nouvelle, une histoire. J'ai jamais eu ça, quoi. Franchement, je trouve que les, je trouve ah que oui. ces, en... mmh. ces enfants, ils ont vraiment eu de la chance. Hein. C'est pour ça qu'il faut les encourager. Et puis.
2: Alors. Euh, franchement, pour conclure là-dessus, hein, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que l'initiative du prof, euh, pour, pour euh, je reviens sur son nom, Dominique Chiquet, hein, je trouve que c'est un excellent, euh, c'est une excellente initiative en tant que professeur de, de français. C'est une superbe façon de motiver euh, toute une classe. Ça doit développer le travail d'équipe, la concentration, l'écriture et surtout la créativité. C'est euh, super comme façon. C'est euh, comment dire? Ça suit pas, en fait, les lignes de la pédagogie, pédagogie classique, où c'est « je te montre ce qu'il faut faire et tu fais, point barre ». Là, il y a vraiment toute une créativité, j'imagine, hein. Il y, y a toute une créativité qui s'est faite là-dessus, et pour moi, ça, je trouve ça très motivant. Euh, je trouve que des, des, des profs qui font des choses comme ça, c'est exemplaire euh, dans la scolarité, quoi. C'est super, et puis surtout, ça permet d'avoir à ton âge, jeune âge comme ça. C'était quoi une sixième oui, En sixième. sixième Ouais, t'as une œuvre publiée quoi dans un magazine qui est quand même fait par Gallimard et Télérama. C'est chouette aussi. Pour tous ceux qui veulent découvrir l'amour, la passion de l'écriture, c'est chouette. C'est un super début. Il ouais, y a pas. De... Enfin, j'ai absolument. Euh... Euh, que de que de la de, comment, ouais de l'amour pour ça quoi. Je veux le dis hein, c'est ça. Hein. Je trouve que c'est chouette, c'est une super initiative. L'aventure après voilà, moi j'ai j'avais ma critique à dire mais ça ne change pas le fait que ouais, c'était amusant à faire. Euh, et un projet à 27 personnes dessus, voilà, c'est 27 28 cerveaux qui, qui confectionnent une histoire, c'est pas quelque chose de facile à faire, surtout en 316 paragraphes quand même. Donc euh, c'est très difficile quoi, c'est impressionnant. C'est chouette. Ça change en fait c'est quelque chose que je pense qui aurait été chouette à retrouver dans chaque Piranha, quoi.
1: Bah surtout que là, pour une fois, les enfants euh, s'adressent aux enfants, quoi.
2: Ouais, ouais j'ai l'impression que ce cinquième volume de Piranha, c'est celui qui, qui commence déjà à aller ah, régi régie. Est... Ah, OK, on pige un petit peu ce qu'on doit faire, quoi.
0: Mais là ils ne vont, vont pas retenter l'expérience, hélas, hein, c'est dommage.
2: <rire> c'est ce que j'allais dire, tu sais. <rire> voilà. Ben voilà, les gars. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter un petit, une petite chose avant qu'on conclue un petit peu sur, euh, sur le Rapt
1: Je veux demande quel gamin, quel gamin connaissait le Lapis Lazuli. Hein Parce que ça, c'est la référence de SF utile. Hein. Alors, le mec, ça un bon. Hein.
2: <rire> il s'appelait euh, Jack Vance.
1: Ah, c'est ça, il s'appelait Jack
2: Vance. franchement, c'est chouette comme projet, comme aventure. C'était amusant, c'est divertissant. Surtout dans un magazine qui t'offre autre chose que le livre dans le héros, que ça en plus du magazine, moi je trouve ça chouette, quoi. c'était amusant, et puis de très très belles illustrations, moi j'ai vraiment aimé le, le boulot de Philippe Munch là-dedans, quoi. c'était chouette, Munch, Munch
0: Oui, moi j'aurais dit Munch, ouais, comme les biscuits, euh... <rire> Monster Munch. Ah, bah, là on est à fond dans le, le goûter hein, dans cet épisode, hein. <rire> c est le
2: goûter au CDI, c'est ça, pas à la cantine
0: en plus dans ce piranha là, donc vous avez la photo donc des élections législatives au début, première page, et à la fin vous avez le rap. Donc voilà, c'est c'est vraiment la différence euh, du, du début du magazine et la fin. Et on trouve ça, je voulais le signaler parce qu'on trouve à la fin une petite phrase. De, ça, ça m'a fait bien rire. Donc de Gallimard qui dit euh, qui parle justement des trois premières aventures la pierre de sang, les douze secrets du sorcier et menace sur la galaxie. Donc c'est nos premiers épisodes aussi qu'on a fait. Et ils disent. Ces trois aventures vont bientôt paraître en album. C'est pourquoi nous ne, plions, nous ne publions pas ici les bonnes réponses.
1: Il
2: y a le mec du département juridique là qui a gagné son chèque. J'imagine. Je, je, je pensais voir toute l'équipe de, qui nous parle gentiment en nous disant ça. Vous comprenez, on peut pas vous donner les réponses. Et pendant qu'ils nous parlent, en fait, ils ont tous des doigts d'honneur, quoi.
0: Ah, c'est oh. pas sympa. Hein, c'est pas sympa. Hein. Mais surtout non. que c'était
2: promis, quoi. C'est pas grave, ah oui. vous, vous
1: pouvez voir l'opéra avec vos parents, là on a des réductions sur Paris aussi.
2: <rire> oh, quel abus quoi! Pas possible.
0: Et c'est écrit en tout petit, hein, pour qu'on le, euh, voilà, qu le voit pas. Ah hein.
2: <rire> oh, Quel tragique destin, je te jure. Mais bon.
1: Et qu'est-ce que c'est l'annonce de la psychopathe fan de Gasbourg là Qu'est-ce qu'elle est, qu elle raconte, ah ouais, elle
2: est
0: de retour <rire> non oui, euh, oui, en fait, ouais, c'est une jeune de, demoiselle en fait. À chaque fois, elle poste. En fait, elle veut, apparemment, elle veut être en contact avec Charlotte et donc ce que ouais. je peux comprendre, hein, parce que c'était en plein boom de l'effronté hein, le film hein, qui a vraiment et fait et beaucoup de
1: succès. Tu l'as, tu là, l'annonce, hein, c'est au secours, Charlotte, réponds-moi. Bah, c'est <rire> quoi, quoi le ton <rire> du truc <rire>
0: il faut que je la recherche hein, mais disons qu'elle cherche à rentrer en contact avec d'autres élèves euh, du collège de Charlotte Gasbourg, donc parce qu'elle veut à tout prix apparemment rentrer en contact avec Charlotte
2: elle voilà, veut se mais... faire un buddy suit quoi fait de la peau de Charlotte c'est ça voilà euh... c'est Buffalo Bill <rire> oh, n'importe quoi un ah. Elle arrête pas, la gars Elle n'arrête pas d'écrire Charlotte, t'es où, Charlotte Bon, moment, ça fait le fan un petit peu too much, quoi. Je sais pas, après, j'ai peut-être vu trop de films sur les tueurs en série, j'en sais rien. Mais... Non, mais
1: t'inquiète, maintenant, elle s'en mise sur Facebook. Et tout.
2: On arrête. Je, je, je porte ma Charlotte. Elle est avec moi. Oh, fuck. OK. Et voilà les gars, ça conclut justement notre, notre cinquième épisode voilà, sur Piranha, avec euh, l'histoire dont vous êtes le héros, le rap. Les mecs, alors qui choisit quoi là Qu'est-ce qu'on fait péter comme musique
1: oh, bon, Moi j'ai un, un truc un peu pété justement, un truc euh, qu'on est un peu parti en couille à la fin, là. je mettrais bien un truc qui s'appelle, en plus ça devrait doubler. plaire, euh, j'aime regarder des filles qui dansent sur la plage, ça te parle ah non <rire>
0: ouais Oh là là, oui, genre l'iconiste là ouais. Ah oui, ouais, très,
1: euh, très capsule temporelle aussi et que je vous retrouve le petit dossier de euh, de Patrick Coutin Voilà pour ceux qui s'en souviennent. J'aime regarder les filles euh, du bon rock à la française.
2: Ouais, vas bah, enjoy. Party. enjoy, 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 <rire> enjoy, <rire> Hello, uh, enjoy uh, the filles uh, on the plage. Uh, hello, bienvenue. I would like Coca-Cola, merci. <rire> C'est vrai <rire> Bon, allez, les blagues qui tombent à plat. Je suis chef ce soir. Les gars, on se quitte <rire> sur ce morceau de l'été. <rire> Et puis, allez, on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Ah, ciao, tout le monde. Ciao. Tchuss. Tchuss.